0: 나는 한글 중에 헛이라는 글자가 좋아 모자를 쓴 사람이 폴짝 뛰고 있는 모습이잖아. 한글은 예쁜 그림 같아요. 동그라미 세모 네모가 모여있는 게참 아름다워서 한국에 있는 동안 간판 사진을 많이 찍었습니다. 외국 지사에서 근무할 때 현지 직원들이 찾아와서 자기들 이름을 한글로 적어달라고 부탁한 적이 있습니다. 예쁘다고 좋아하더라고요. 외국인들이 한글에 대해 나눈 이야기들입니다. 이들이 공통적으로 말하는 것은 바로 아름답다. 아름다운 한글 아름답게 쓰고 계십니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 외국인들이 우리의 글자 바로 한글을 바라봤을 때 가장 많이 하는 이야기가 아름답다라는 이야기라고 하더군요. 아마도 기하학적으로 또 도형적으로 가장 완벽한 균형을 가진 그런 글자가 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다. 재밌는 것은 이런 한글에 대한 우리의 자부심뿐만이 아니라 외국인들의 어떤 사랑도 느껴지는 부분들이 굉장히 많다라는 거죠. 조금 다른 이야기가 되겠습니다만 인사동에 가면 그 유명한 커피 프랜차이즈 네, 별다방의 지점이 있는데 아마 가보신 분들은 아실 거예요 한글로 적혀있어요 땡땡 땡땡 이렇게 네 글자가 한글로 적혀있어서 꽤나 그 한글로 표기되어 있는 그 브랜드의 이름도 아름답다 하는 생각을 했던 적이 있습니다 자 오늘은 바로 한글날입니다 세종대왕이 만든 (1446년에) 아마 반포를 하신 거로 기억을 하고 있는데 바로 그 아름다운 한글날 우리들의 언어가 지금 어떻게 쓰이고 있는지 한 번쯤 더 생각해보는 시간이었으면 좋겠습니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대의 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 2번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 말과 글이라는 건 하나의 바람 같아서 꽃바디를 지나면 향기가 나고 또오물일런지라면 악취가 나기 마련이죠. 가장 아름다운 이야기는 뭘까요? 사랑에 대한 이야기가 아닐까 생각해 봅니다. 줄리 런던입니다 Love letters. 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 good and bad. 태백산업과학부 오규정 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 지난주에 자리 비웠던 보고 싶던 우리 오규정 기자는 이 자리를 네. 채워주셨는데 오늘은 또제 오른쪽이 허전합니다. 정세배 기자는 또 어디 간 거예요?
1: 정세배 기자 지금 여수에 있습니다.
0: 여수에. 네. 여수 밤바다.
1: 여수에 좀 출장가 있는데.
0: 출장 맞습니까?
1: 출장인데 뭐게장이라도좀 먹고 가고 제가 <웃음> 실상이지만 맛있는 거 먹고 와라. 네. 네.
0: 사실은 이제 정세배 기자나 이제 오규정 기자나 KBS에서 지금 가장 활발하게 취재를 지금 나가야 되는. 네, <웃음>
1: 지난주에 불가피하게 좀 묻었어요. 취재하느라고. 네.
0: 그래도 뭐두 분이 계시니까 한 분은 자리를 지켜주시겠지 하는 <웃음> 믿음으로 이 코너 계속해서 진행해 보도록 하겠습니다. 자, 이번주 굿뉴스와 배드뉴스를 만나보는 뉴스, 굿앤 배드. 오늘은 배드뉴스 먼저 만나볼까요? 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 이거 진짜 배드뉴스인데요. 그, 가장 배 아픈 게 이제 사촌이 땅 샀을 때 그리고 또 하나가 있는 게 남들 쉴때 일하는 거 음. 그게 저는 제일 억울하더라고요.
0: 저는 프리랜서에서 남들 일할 때 (웃음) 놀고 놀때 일하고 그러거든요.
1: (웃음) 저는 이제 남들 쉴때 일하고 막 이러는 게 제일 억울한 건데 지금 10월 9일, 10일, 11일까지 또 사흘 연휴잖아요. 연휴죠. 그래서 공휴일법이 시행되면서 어, 이달에만 그, 개천절, 개천절이 일요일이었고요 네. 그리고 한글날 대체 휴일이 또 지정이 되면서 2주 연속 4일씩 쉬고 있어요. 그렇죠
0: 토일월, 토일월 이렇게 쉬고 네. 있죠. 예.
1: 그런데 이 혜택을 못 받는 노동자가 적게 잡아도 455만 명이 된다고 합니다.
0: 왜, 왜 이렇게 많죠?
1: 어 이게 5인 미만 사업장에서 일하는 노동자는 이 공휴일법 적용을 받지 못하기 때문인 거거든요.
0: 5인 미만 네. 사업장에서 일하는 노동자는 법 적용을 받지 못한다.
1: 네, 그니까요 법을 좀 살펴보면 네. 공휴일법에서 대체 공휴일 적용은 근로기준법 등 관계법령에서 정하는 바에 따르도록 한다 이렇게 돼 있거든요. 그러면 음. 이제 근로기준법을 살펴봐야 되잖아요. 그렇 근데 그 근로기준법 11조를 보면 이 법은 상시 5명 이상의 근로자를 사용하는 사업장에 적용한다 이렇게 명시하고 있어요.
0: 네. 그러니까
1: 이 5인 미만 사업장은 적용이 안 되는 거죠. 그래서 이런 대체 공휴일뿐만 아니라 근로기준법을 근간으로 삼는 다른 법들도 다 마찬가지고요. 뭐 중대재해처벌법도 그렇고 직장 내 괴롭힘 금지조항, 그리고 또 노동자 걸린 주 52시간이라든지 야간수당, 휴일수당, 연차휴가, 생리휴가 등등 5인 미만 사업장 노동자는 보장받지 못하는 걸로 되어 있습니다.
0: 일단 좀질문드려보고 싶은 게왜 5인 미만입니까? 그러니까 어떤 이게, 기준인가요?
1: 이게 이 취재기자도 한번 좀왜 하필이면 숫자가 5일까? 이거를... 네. 취재를 해보려고 막 이렇게 찾아보고 했대요. 그래서 뭐 정부에도 전화도 해서 물어보고 했는데 취재 과정에서 정부 관계도 설명이 이제 거기도 딱히 정확한 이유는 모르는 거예요. 그러니까 3명이나 7명은 좀 이상하잖아요. 이랬다는 거예요.
0: 아니, 담당자가 모르면 누가 알아 <웃음>
1: 그러니까 5명이라는 숫자 5의 기준이 딱히 있지 않다. 그런 거죠. 그러니까, 그러니까 자의적이고 행적으로
0: 어떠한 그 상황과 논리에 의해서 아 (5인) 이상은 이럴 수밖에 없고 (5인) 미만은 이럴 수밖에 없기 때문에 기준을 (5인으로) 하겠다 이게 아니라 네. 그냥 좀 (3인으로) 하자니 너무 작은 것 같고 (7인으로) 하자니 또 규모가 좀 커지는 것 같고 하니까 적정선이 (5인) 정도 아니겠습니까 그러니까 이렇게 뭉퉁 그려지니까 네, 그러니까
1: 약간 추기를 해야지 <웃음>
0: 아니 국가의 가장 중요한 근로기준법을 이렇게 제정을 해도 되는 겁니까 이거?
1: 네. 그러니까 이게 원래 근로기준법 최초의 근로기준법이 1953년에 제정이 됐는데 이건 이제 사실 뭐 유병무실 하다가 1970년대 들어서 조금씩 이제 적용이 되고 그때 이제 초반에는 30인 이상에 적용됐고 15인 이상에 적용됐고 10인 이상 적용 뭐 이런 식으로 조금씩 조금씩 내려왔더라고요. 그러다가 이제 87년에 5인 이상으로 이렇게 변경이 됐는데 요 사람 수를 기준으로 했던 거는 어 아무래도 일제 시대 때 공장법이 그 기본이 됐을 걸로 추정이 되는데 그때 당시에는 뭐몇명 이상 일하는 공장 뭐 이런 식으로 이제 사람 수를 기준으로 삼았다고 하더라고요. 근데 뭐 지금 일본은 노동자수를 법 적용의 기준으로 삼지 않고 있고 또 다른 이제 주요국들 사례를 봐도 특정 인원을 기준으로 하는 건 우리나라가 지금 거의 주요국 가운데서는 유일하다고 합니다.
0: 미국이나 유럽에서도 이런 기준 없는 것 같던데요.
1: 네, 그렇죠.
0: 아무리 작은 그뭐 동네 마트든 그 어떤 회사든지간에 딱 동등하게 적용되는 거잖아요.
1: 그렇죠. 혹은 뭐 매출액 기준이라든지 아니면 영업이익 기준이라든지 뭐 이런 기준은 가능하겠는데 요새는 사업장이 작아도 그 영업이익이나 매출은 되게 클 수도 있잖아요. 사업 그 구조가 많이 바뀌어가지고 그렇죠.
0: 거기가 이제 커피를 파는 곳인지 아니면 뭐 고가의 보석을 파는 곳인지에 그렇죠. 따라서 이제 매출 규모가 완전히 달라질 수 있는 건데 같은 평수라든지 뭐 사업장 네. 규모라고 할지라도 근데 이제 5인 미만은 이런 법규에서 좀 면제해주겠다라고 하는 거는 이제 노동자 중심이 아니라. 이제 그 사업자 중심으로 지금 음. 그 법을 이제 적용을 시키는 거군요.
1: 그렇습니다. 그러니까 직원이 5명 미만이면 아무래도 사업주도 형편이 뭐 그렇게 쏙 좋진 않을 테니까 각종 노동 규제에서 좀 예외를 많이 적용을 해주자, 요런 차원에서 하는 게 아닐까 싶은데, 근데 이게 차별이라는 관점에서 보면.
0: 명백한 차별 아닙니까? 그러니까 5인 이상일 경우에는. <웃음> 근로기준법이니까 근로자 중심으로 해 주다가 오인 미만이 되면 갑자기 갑자기,
1: 사업, 갑자기 예. 관점이
0: 바뀌면서 사업자 중심으로 그, 해 줘야 된다. 그렇 예. 이런 이런 법 적용이 어딨나요?
1: 그러니까 이제 회사 직원이 몇 명이냐에 따라서 대체 휴일에 누구는 쉬고 누구는 일하고 뭐주 52시간도 그렇고 각종 수당 휴가 중대재해 뭐 직장 내 괴롭힘 이런 것도 내 동료가 몇명이냐가이법 적용의 유일한 기준이 되는 게좀 설득력이 없다는 지적이 나오는 거죠.
0: 이게 지금 이 법에 대해서 뭐 개정 요구안이라든지 뭐 이런 게좀 있나요 움직임이?
1: 어 있습니다 이게 그 근로기준법에서 인원 기준을 삭제하자는 법 개정안이 올해 초에 발의가 됐는데요 이게 뭐 지금 대선 국면이고 하니까 이번 정기국회에서 통과될 거라는 기대는 사실상 없죠 거의 음
0: 이런 그 사안들에 대해서 사실은 이제 차기 이제 대선 그 주자들이 어떤 공약적인 측 물론 국회에서 처리하는 일이긴 합니다만 네. 그 어떤 의지를 가지고 뭘해 보겠다라는 어떤 공약들이 좀 국민들에게 좀 전달이 돼야 되는데 지금 뭐 대장동 사태다 뭐 고발 사주 의혹이다 이런 정치 적 이슈에 묻혀 가지고 네. 사실은 그 여당과 야당의 그 대선 후보들의 대선주자 후보들의 어떤 공약이라는 게 도대체 뭔지를 아는 사람이 없더라고요, 음. 주변에.
1: 그렇죠. 물론 그것도 중요한 이슈긴 합니다만 이런 그 사회 다양한 지점까지 좀 살펴봐야 될것 같아요.
0: 소규모 사업장에서 일하는 것도 사실은 여러 가지 혜택이 없고 뭐그 임금도 좀 최저임금화돼 있기 때문에 좀 억울한데 이제 쉬는 날까지 쉬지 못한다라고 하는 거는 좀 문제가 있는 것 같아요. 이 법에 대해서는 조금 신경을 좀 써주셔야 되지 않나 하는 생각이 듭니다. 네. 자 이번에 군 뉴스 어떤 뉴스로 어, 만나볼까요? 군
1: 뉴스는요 김미영 팀장 아시죠? <웃음>
0: <웃음> 김미영 팀장님. 아, 그 유명한 김미영 팀장님. 네,
1: 금융권에서는 꼭한 분씩 계시다는. 안녕하세요.
0: 김미 팀장입니다. 네. 아, 저돈안 필요한데요. 네,
1: <웃음> 그게 이제 그 1세대 보이스피싱이에요. 김미영 팀장이라는 가상의 인물을 사칭해서 대출을 해주겠다. 이런 문자 메시지를 보낸 다음에 마치 어, 금융권 직원인 것처럼 속여가지고 개인 정보를 빼내서 보이스피싱을 하는 그런 수법인데요.
0: 사실 이런 문자 굉장히 많이 오잖아요. 뭐 금리 갈아타세요부터, 어, 맞아, 맞아요, 맞아요. 급급 그, 그 뭐, 이자 싸게 해준다, 네, 뭐 해주겠다 하면서 이렇게 문자들 쭉 날아오는데.
1: 네, 그 보이스피싱이 딱두 가지 분류가 있잖아요. 하나는 요런 이제 금융 사기, 또 하나는 어그 유명하죠, 그분도 김민수 검사라고. 네. 그몇달 전에 그 김민수 검사를 사칭했던 보이스피싱 조직이 붙잡혔는데. 요번에 어, 이제 그 김미영 팀장이라는 인물을 사칭해서 보이스피싱을 했던 그 조직의 총책이 9년 만에 필리핀에서 붙잡혔다는 소식입니다 아, 이
0: 필리핀에 있었어요? 서버가?
1: 네, 그런데 이게 되게 오래됐어요 뭐냐면 2012년부터 필리핀의 콜센터를 개설해서 수백억 원을 가로챘고 음. 2013년에 그 천안 동남경찰서가 이 조직의 조직원 28명을 검거를 했어요 그런데 이 총책과 주요 간부들은 해외로 도피를 해서 지내왔고 경찰은 계속 이들의 소재를 추적하면서 수사를 해왔거든요. 그러다가 현지 시각으로 지난 4일 오후 3시 어, 마닐라에서 남동쪽으로 400km 떨어진 지역에서 현지 수사기관과 공조해서 이 주식의 총책을 붙잡았습니다.
0: 어떤 사람입니까? 이 총책.
1: 이 총책은 요 놀랍게도 경찰 출신이었어요.
0: <웃음> 경찰 출신이네.
1: 그니까더잘 아니까 잘 사기를 칠수 있었던 거죠. 어떻게 보면 그러니까 네. 서울 경찰청 사이버 범죄수사대에서 근무한 이력이 있다고 하고요. 2008년에 뭔가 이제 좀 부적절한 행위가 적발이 돼가지고 해임이 됐고 이후에 그 수사 경험을 살려서 신종 전화 사기, 보이스 피싱을 기획해서 범행을 저지른 거죠. 이 음. 네. 총책이 이 가명을 써가면서 계속 도피를 했는데. 경찰이 되게 오랫동안 잠복을 하면서 동선을 파악해서 검거에 성공했다고 하더라고요.
0: 자신이 경찰청 근무 경험을 통해서 경찰 수사의 어떤 약점을 알고 그걸 피해가면서 지금 무려 9년 동안이나 그쵸. 보이스피싱 조직을 이끌었다 이렇게 되는 거군요. 피핀까지 가서 무슨 국제적인 망신입니까 이게
1: 그러게 놀랐는데 저도 그 몰랐던 사실이. 그 필리핀 현지에 코리안데스크라는 게 있더라고요.
0: 코리안데스크요?
1: 네. 이게 코리안데스크가 뭐냐면 필리핀 경찰청 등에서 한국인 관련 사건을 전담하는 수사팀. 아... 이게 코리안데스크라고.
0: 얼마나 많이 가서 그 범죄를 저지르고 또 필리핀으로 도피를 하면 코리안데스크라는 이제 공식팀이 다 있겠습니까? 그러니까요. 참. 필리핀에는 아무쪼록 관광으로만 갔으면 좋겠습니다. 어떤 분들이 그 얘기 하시더군요. 말걸어오는 한국 사람들 조심해라. 이게 참 무슨.
1: 아, 필리핀에서요?
0: 뭐 동남아라든지 이런 국가에 갔을 때 낯선 한국인들이 말 걸어오면 조심해라. 아. 그런 이야기들 많이 하시잖아요. 그 관광가이드분들이 음. 옛날에. 아, 그녀야기도 많이 하셨는데. 아무쪼록 이런 분들 빨리 빨리 검거해 주셨으면 좋겠고요. 그 9년이나 포기하지 않고 추적해서 잡아주신. 경찰분들에게도 다시 한번 감사의 말씀 드리겠습니다. 박수 드립니다. 네. 자 지금까지 뉴스 그앤배드의 오기정 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 변호사 뒤에 헌신. 살면서 여러 번 다시 보게 되는 영화나 책들이 있죠. 그 내용은 그대로지만 세상이 변하고 내가 변한 만큼 볼 때마다 감상이 달라집니다. 우리 시대 다시 보는 그날의 사건 이야기, 변호사 D의 헌신, 추리소설 쓰는 변호사 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요, 도진기입니다.
0: 자 변호사님 사시면서 법전 빼고요. 네. 여러 분 여러 분 반복해서 보신 책이나 영화가 있다라면 어떤 겁니까? 최근 뭐 여러 번좀 반복해서 많이 봤고요. 네. 영화는
2: 그 주성치의 서유기 선리기연 이것도 아~ 많이 봤습니다.
0: 아~ 마냐바람일 아~ 마바람 네.
2: 아시는군요 역시.
0: 이야 주성치 영화를 또 여러 번 반복했다는 분은 제 주변에서 저 빼놓고 그렇게 많이 <웃음> 보지 못했는데 같은 종류의 사람이신 것 같아요. 아 그러니까요. 저는 변호사님이 그래서 좋더라고요. 저는 예전에요 그 소림축구가 그 개봉하기 전에는. 네. 주성치를 좋아한다고 라그러면 저희 업계에서는 거의 매장을 당했어요. 굉장 용감하셨네요. 제가 어느 술자리에 그 평론가들하고 같이 술 마시러 갔다가 제일 좋아하는 코미디 배우가 누구냐고 해서 주성치라고 했다가 정말 술자리 내내 그 비토를 당해야 했던 그런 시절이 있었는데 저도 원래 혼자 좋아해 왔습니다. 그러니까 저는 도성도 좋지만 도학위룡 개인적으로 아, 네, 아, 굉장히, 네. 굉장히 좋아하고 네. 북경 007 이런 것도 되게 좋아하고 아, 그, 그 굉장히 최애 영화 중에 하나입니다. 그렇죠. 역시 그래도 걸작은 서유기 1, 2편 아니겠습니까? 그렇죠. 네 최고죠. <웃음> 영화 이야기는 사석에서 계속 <웃음> 나눠보도록 하고 자 추리설 쓰는 변호사 도진기 변호사님과 함께 오늘 만나볼 사건 해티 그린 유언장 소송이라고 되어 있습니다. 네. 우리나라 사건이 아니네요?
2: 네. 이 요즘 분들이 사실 그 투자 굉장히 관심 많으시잖아요.
0: 그래서 뭐 영투, 피투 많죠. 네. 네.
2: 그래서 이 투자가 유명한 여성 사업가 이제 투자가인 혜티그린을 제가 좀 떠올렸고. 아. 그래서 이 유명한 이 소송을 좀 하면서 이 사람 인생도 한번 돌이켜보는 그런 시간을 가져보고자 합니다.
0: 우리나라 법대에서요 이렇게 법 가르칠 때 이렇게 외국 사례들도 연구를 합니까? 거의 안 합니다. 안 하죠. 네. 미국 같은 경우 는제 팔레 법을 중시하니까 그 과거 사건들을 막끄집어내서 하는 것 같은데. 네. 우리나라에서는 어떻게 합니까? 그럼?
2: 우리나라는 조문을 먼저 배우고 조문 해석을 먼저 배우고 거기에 맞춰서 판례를 이렇게 하면서 사례를 보는 그런 식으로 하는 겁니다. 아,
0: 그러니까 일단은 그 문서에 기록되어 있는 그 논리와 원칙을 먼저 배우고 네. 거기에 맞는 사례를 하나 가져가서 이 원칙이 이렇게 적용됐다, 네. 이렇게 배운다. 그렇죠.
2: 우리나라는 와. 그런 연역식이고 미국이나 영국은 사건 판례를 먼저 가지고
0: 보는 경험적인 방법이고, 음, 그 그렇군요. 해티그린 자, 미국의 이제 전설적인 여성 투자자로 알려졌다라고 이야기해 주셨는데, 어떤 사건입니까? 네. 이 사람 일생을 좀 보면요.
2: (1834년) 출생이고요. 네. 우리 아버지가 엄청난 부자였던 고려잡이 선주였고, 아주 어. 금수저 집안 여성이었어요.
0: 당시에도 고려잡이면 돈을 엄청 벌 수가 없던데요.
2: 네. 여덟 살에 벌써 용돈을 쓰지 않고 은행에 저축했다고 하고요. 네. 이 여성이 이제 나중에 전설적인 투자자가 되면서 월 스트리트의 마녀라는 별명을 얻는데 월 스트리트의 마녀. 그, 네, 그 이유가 투자를 너무 잘해서 돈을 쓸어 모았다는 것도 있지만, 네. 너무 너무나도 악명 높은 구두쇠였어요. 구두쇠? 네. 돈이 이렇게 많은데 안 쓰면 어디다 씁니까? 그렇게 그점이 좀 이해할 수 없는 부분인데요. 네. 이 사람이 늘 검은색 옷만 입었어요. 검은색 옷만 입었다? 네, 세탁비를 아끼기 위해서. 네? <웃음> 그래서 아니, 마녀라는 별명을 얻는 점도 있습니다. 아니 색깔이야 티가 안 날지 모르지만 냄새 나지 않습니까? 그렇죠. 그것도 돈 앞에는 참을 수 있었던 거죠. 나 참네. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 방송에서 이런 표현을 쓰면 안, 안 됩니다만 나 참네 라는 단어가 갑자기 나오네요. 네, 네.
2: 자식들한테도 검은 옷만 입혔고요. 겨울에도 난방을 안 합니다. 도물도 안 쓰고요. 헌옷을 그 주워서 덥고 기울를 나는 겁니다. 그리고 5 0여 년을 이 사람은 집도 없이 싸구려 호텔을 전진하면서 지냈어요. 싸구려 호텔 이유가 집을 가지면 세금을 내야 한다는 거죠. 그게 아까 워서게 설명한 겁니다. 집까지
0: 세금 내야죠. 네. 아, 미국은 특히나 또 이제 재산세라는 게 세니까. 네. 네.
2: 먹는 것도 뭐 식빵 조각이나 귀리죽 이런 것들로 때우기도 하고요. 또 젊은 남자들이 자기한테 자해주면아 이거 돈놀이 보는
0: 거야라고 해서. 가까이 하지
2: 못하겠다는 겁니다.
0: 많은 분들이 그러는 건 아닙니다만 저도 주변에 이렇게 약간 부자인 분들 이렇게 아는데 그 사람들은잘못 믿으시더라고요. 그게 네. 좀그 부자인 점이 안 좋은 점인 것 같아요. 그러니까요. 사람들이 다내돈 보고 오는 거 아니야. 이렇게 약간 좀 사람들 꺼리하시는 분들도 주변에 좀 있고 그러더라고요. 그래서
2: 부자들 중에서는 제일 두려워하는 게 자기가 부자인 게 소문나는 거라고 하는 분들 계시더라고요. 음. 그리고 차도 좀 검수한 거 타시고. 네. 그런 분도 제가 본적 있는데. 근데 이 여성은 좀 그렇게 심했던 것 같아요. 심지어 이제 남편을 에드워드 그린이라는 사람인데요. 무역업자고. 아, 그런데 결혼을 하셨네요. 네. 32초에 했는데. <웃음> 네. 이때도 남편한테 당신이 파산하면 이혼한다는 조건으로 걸고
0: 그러느 합니다. 아니, 뭐, 아내분이야 그럴 수 있다고 하지만. 그 조건 하에 결혼한 남자는 뭡니까? <웃음> 이번 심리는 정말 모르겠네요. <웃음> 아니, 그, 해티그린이라고 하는 그 아내분의 어떤 성향을 보니까 남편한테 재산을 나눠줄 것 같지도 않고, 심지어는 네. 남편이 파산하면 이, 이혼하겠다고 하고. 정말 사랑했군요. <웃음>
2: <웃음> 아, 그런 해석이 또 가능하겠군요.
0: 아니면 뭐 결혼할 이유가 없지 않습니까? 네. 근데 이 여성의 또
2: 노림수는 그게 있습니다. 이 남편이 무역업자인데 남편으로부터 무료 투자 자문을 받기 위해서했다고 합니다.
0: 아, 투자자문을 그냥 받으면 돈을 내야 되니까 네. 남편이 되면 무료로 받을 수 있으니까 투자자문을.
2: 네. 그리고 나중에 남편이 사업 실패로 파산하니까 바로 이혼을 합니다.
0: 공학대로. <웃음> 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 어, 이분, 이분 생전에 계시면 한번 만나보고 싶은데요.
2: <웃음> 네. 네 그리고 심지어 딸이 결혼할 때도 사위가 딸재산을 노리고 한다라고 생각을 해서 사위가 딸의 상속권을 받지 않는다는 조건을 걸고 결혼을 허락하기도 합니다.
0: 미국 사회에서는 그게 참 많더라고요. 이 부자들이 결혼할 때그 재산 분할이라든지 이런데 그 말하자면 권리가 없다. 이런 거 이제 약정해야지 결혼하고 막 이러는 경우도 굉장히 많더라고요. 네, 그렇습니다. 그런데 이 사람의 그 구두수의 생활에
2: 절정에 달하 일화가 이거거든요. 네. 에드워드라는 아들이 있었어요. 네. 이 아들이 14살 때 썰매를 타다가 무릎을 다칩니다. 어 그리고 병원에 데리고 가니까 150달러를 내라는 거예요. 치료비로. 네. 그걸 아끼려고 무료 병원을 계속 알아보면서 줄 섭니다. 아들이 무릎이 부러졌는데요. 네. 아... 그래서 시간만 보내고 있다가 이제 아버지가 발견하고 화를 냈지만 이미 그때 늦은 거죠. 그래서 이 아들의 무릎을 이하를 다리를 절단하게 됩니다.
0: 지금까지는 좀 깔깔거리면서 넘어왔는데 이건 좀 심한 거 아닙니까? 네. 이 정도면은 글쎄 뭐 정신 건강과 전문의에게 여쭤봐야겠습니다만 이 정도는 거의 소시오패스에 가까운 거 아닙니까? 그 아들이 이, 고통의 몸부림 치고있는데 돈을 더 중요하게 생각한다는 건. 네.
2: 저도 이 정도면 투자 철학이나 생활
0: 이게 아니죠 이건. 성격 이거는.
2: 문제가 아니라 좀 정신적인 문제가 있는 분이 아닌가 하는 생각도 들게 됩니다. 네. 그래서 이제 오늘 말씀드릴 그 유언장 소송도 이 사람이 어떤 그 수전노 같은 생활 태도에서 비롯된 그런 사건일 수가 있는데요. 이분한테 이제 이모가 있었어요. 실비라는 이모. 이모. 네. 이미 이제 아버지한테서 상속을 꽤 받았었어요. 600만 불이라는 거액을 받은 상태였는데 네. 이때도 아버지가 100만 불만 실제로 주고 500만 불은 이제 신탁으로 맡기는 바람에 그걸 굉장히 화를 냈다고 해요. 음. 신탁으로 자기 마음대로 돈을 찾지 못하지 않습니까?
0: 그렇죠.
2: 이모도 상당한 자산가였어요. 해티가 어머니가 어렸을 때 사망을 했기 때문에 이모 집에서 많은 시간을 보냈다고 합니다. 네. 그리고 이모가 다른 친척이 없어가지고 상속하려면 이 해티밖에 없었던 거예요. 그렇겠네요. 네. 어. 그 이제 해티가 이모가 이제 노쇠하니까 주기적으로 압박을 합니다. 나 앞으로 돈다 주겠던 유언장 써줘.
0: 이렇게요. 그니까 러 이모 돌아가시기 전에 빨리 유언 상속부터 해요. 막 네. 이렇게.
2: 근데 이모는 실비아, 아, 이, 실비아와 이모죠. 네. 이 해티 그린이 너무 평소에 거만하고 막 성격이 세고 인색하고 괴팍하고 화를 잘려고 이러니까 질려가지고그 유언장을 쓰기는 쓰는데 3분의 2만 해티한테 주고 네. 3분의 1은 자선단체에 주도록 씁니다. 아, 그래도 많이 줬네요. 3분의 2나 줬으면. 그런데 이 사람이 받아들이겠습니까?
0: 못 받아들이죠. 이 성격에. 몽땅 네. 다 나한테 줘야 된다. 이렇게 얘기했겠죠. 네. 그래서 이모를 굉장히 압박을 합니다.
2: 음. 결국은 이모가 굴복하고 모든 재산다 넣어줄게라는 유언장을 써줍니다. 음. 근데 마지막에도 좀 마음이 안 됐겠는지 서명을 끌리는 거예요 계속 이모가. 이모가 쓰긴 썼는데 서명을 네. 안 한다. 서명 안 하면 이게 다 무효니까. 무효 그러니까 이 해티그린이 이거 안 써주면 나 이모 집에서 안 나가라면서 버틴 거예요. <웃음> <웃음>
0: 나가라고 하면 되잖아요.
2: <웃음> 이모가 이제 병상에 누워서 그럴 힘이 없는 거죠. 음. 이 사람이 자기 조카가 안 나가면 자기 인생 엉망이될 판국이니까.
0: 더나 유일한 또혈액이기도 하고. 네.
2: 음. 사인을 합니다. 모든 어. 재산을 해티그린는테 준다는 내용이죠. 네. 그리고 해티 이제 안심하고 집으로 돌아갑니다. 그러고는 이제 남편과 약혼도 하고 조용히 상속을 기다리고 있는 중에 소문이 들립니다. 음. 강력한 경쟁자가 등장한 거예요.
0: 강력한 경쟁자.
2: 네. 이모의 주치의 중에 윌리엄 고든이라는 의사가 있었습니다. 주치의 중에 윌리엄 고든. 네, 이 사람이 아무래도 의사다 보니까 굉장히 좀 구세주 같은 존재지 않겠습니까. 그 환자한테 의사 선임들은 거의 신이잖아요. 네. 바로 옆에서 이렇게 굉장히 강력한 영향력을 행사를 하니까 이 해티 그린이 불안감을 느낀 겁니다. 의사가 저거 재산 가로챌 수도 있겠다. 당연히 그렇게 의심하겠죠. 네. 그 무렵에 결국 우려대로 이모 실비아가 새로 원장을 씁니다. 이모가 돌아간 다음에 이게 공개됐는데요 헤티 네. 그린이 아주 기급을 합니다. 이모 유산이 200만 불인데요. 그 중에 절반이 100만 불을 자신이 지정한 자선 단체한테 기부하도록 합니다. 아 어... 그리고 나머지 100만 달러는 헤티한테 주기는 주는데 그대로 주지를 않고 신탁을 시켜버립니다.
0: 신탁이 걸리면 이제 일정 금액만 계속 쓸수 있지 그 금액 전체를 다 운영을 할 수는 없죠.
2: 네. 너무 충격을 받고 분노합니다. 그래서 이혜택린이 이모 집에 장례식 날, 장식이 안 가고 이모 집에 몰래 잠입합니다. <웃음> 어떻게 됩니까? 뒤져보니까 정말 환호성을 지르는 게요. 제일 처음 만들었던 유언장 있지 않습니까?
0: 제일 처음 만들었던 유언장.
2: 자기한테 다 준다는 유언장. 네. 그게 그대로 남아있는 거예요.
0: 아, 그걸 이제 폐기를 안 하고?
2: 네. 그걸 가지고 나옵니다. 음. 그리고 그걸 근거로 신탁 재산 관리자들한테 소송합니다. 이거 봐라, 다 나한테 준다 그랬어, 다나 줘. 법정 소송을 벌인다. 네.
0: 근데 유언장이라는 게 변호사 입회해야 하는 거니까 최종 유언장을 유언 유언장으로 보지 않습니까?
2: 근데 여기서 유언 그 신탁 관리자들도 그런 주장했습니다. 음. 최종적으로 쓴게그 유효하고. 음. 이것은 그 원래 처음 썼던 거고 나중에 이실비고 마음 바꿔서 유언장을 새로 만들어 줬다. 이게 하다
0: 이럴 때 이제 되게 논리가 아니다. 이때가 우리 이모가 정신이 온전하셨을 때고 이제 마지막에 쓴 거는 정신이 좀 왔다갔다하시는 바람에 이거 제대로 쓴게 아니다. 뭐, 뭐 이렇게 또 주장하지 않습니까?
2: 바로 그런 주장했습니다. 와. 그랬더니 이제 반대편 신탁 관리자들은 증인을 막 내세웁니다. 이 이모가 이 해티를 너무 싫어했다, 이거예요 음. 그리고 저 사람 오면은 제발 나 앞에 오게 하지 말아달라고 막 하늘들한테 간청하기도 하고. 네. 그리고 이그 자신의 돈을 해티한테 안 주고, 과원 같은 좋은 단체에 줄수 있어서 안도한다, 이런 내용도 있었다는 겁니다. 음. 이러다 보니까 재판이 완전 기우는 거죠.
0: 그렇죠. 증인들이 많으니까.
2: 네. 그래서 이때 해티가 회심의 일격을 가합니다. 첫 번째 유언장 있지 않습니까? 자기들 전부 준다는 거. 네. 그 유언장이 이쪽이 있다는 겁니다. 두 번째 페이지가 있다. 네, 그걸 제시를 새로 합니다. 어. 그게 보면요, 이 문서 전이나 후로 작성한 요원자은 모두 무효로 한다. 근데 그게 성력이 되나요? 좀 이상하긴 하죠. 그리고
0: 그렇죠. 굳이 그런 문구를
2: 넣을 이유가 없잖아요. 정황 자체가 이상하죠. 네. 그런데 그, 네, 재판은 결국은 그 내용이 이상하더라도 서명만 실비아가 한 것이 맞으면. 요효한 거거든요. 아 거기
0: 이제 실비아 이모의 서명이 돼 있었던 거군요. 서명
2: 이 있었던 겁니다. 이쪽에도. 그러자 신탁 관리자들이 그 반대편 피고들이죠. 발칵 뒤집힙니다. 음. 난리가 납니다. 이거 위조야라고 강력히 항변합니다. 네. 그러니까 이 해티 측이 변호 인단이 과학자를 데리고 옵니다.
0: 필적 감정 의뢰. 일종의 그런 겁니다.
2: 말하자면 우리가 필적이나 뭐 그림을 위조를 할 때는요. 네. 어떤 특징이 생기냐면 하 따라 그리는 거기 때문에 굉장히 저, 느리게 조심스럽게 쓰게 되고 그렇죠. 살짝 흔들리게 됩니다.
0: 그렇죠. 이게 자기 사인은 그냥 휙 하는데 남의 사인 흉내 내려면 이게 익숙치 않으니까 이렇게뭐 네. 대놓고 이렇게 따라 그리잖아요.
2: 네. 근데 이 과학자가 감정을 했습니다. 현미경으로 해보니까. 네. 그럼 글씨를 느리게 쓰거나 종이를 이렇게 대고 베낄 때 쓰는 그 미세한 떨림 같은 것이 전혀 없고 단호하고 거침없는 필적이다. 어. 라고 한 겁니다. 어. 그리고 또 하버드 의과대학의 유명한 교수를 데리고 옵니다. 네. 이때는 좀 돈을 많이 썼던 것 같아요. 그러니까 이제 이분 구두쇠신데 법정에서는 아낌없이 쓰시네요. 네. 네. 이 저명 교수가 이렇게 말합니다. 서명을 베낄 때 흔히 나타나는 흔적이나 연필 자국을 전혀 찾아볼 수 없다. 음. 결국 위조가 아니라는 거죠. 원본이 확실하다. 네. 근데 이때 재판이 거의 이제 혜티적으로 기울었는데, 이번 집행자 측에서 정 다시 또 최후의 어마어마한 반전을 어, 또립니다 이번 이 사람들은 너희들 하버드 의대 교수를 데리고 왔어? 음. 그럼 우리는 하버드 수학 교수를 데리고 올 거야. 수,
0: 수학 교수요? 네.
2: 수학 교수하고 논리학자를 데리고 옵니다. 증인으로. 이건 또 어떤 국면이죠? 수학자와 논리학자? 좀기발한 방식의 반론을 폈는데요. 첫 번째 유언장하고 해티가 새로 지시 이쪽 페이지 있지 않습니까? 네. 각각 서명이 있는데 네. 그두개 서명을 비교를 해본 거예요.
0: 1페이지와 2페이지. 네,
2: 다 위조가 아니라고 하니까. 음. 근데 실비아 앤 하울랜드라는 글이 있는데 획이 제 세로 획만 비교를 해봅니다. 세로 획만? 네, 세로 획이 지금 30개인데 네. 이게 정말 하버드 의대 교수 말대로 너무 똑같다. 너무 똑같다. 같다는 거예요. 그런데 아, 이렇게... 이게, 이게
0: 글을 쓰면 은 같은 글자도 같은 사람이 써도 조금 틀리다가 있는데 이게 똑같다 완전히. 그렇죠. 이게
2: 인쇄된 것처럼. 네. 오히려 그걸 공격한 겁니다. 그래서 이 30개의 세로 획이 이렇게 우연히 똑같게 나올 확률은 아무리 자기 서명이라 하더라도 5의 30승분의 1이라는 겁니다.
0: 그러니까 이제 이거는 뭐 컴퓨터에서 자판을 치고 프린팅이 되지 않는 이상은 네. 인간이 손으로 그려서는 똑같은 글을 다시 한번 똑같이 쓴다 해도 완전히 똑같지는 않다.
2: 네, 그걸 이 하버드 수학 교수가 법정에서 그렇게 증언을해준 겁니다.
0: 기발하네요.
2: 네. 어, 어. 말하자면 두 서명이 너무 똑같기 때문에 오히려 네. 사실 이게 우리가 현실에서도 이런 소송을 최근에 볼수 있었던 게그 S여고 교무부장의 시험지 유출 사건이 있지 않습니까? 네. 그때 결국은 치열한 공방을 거쳤지만 그게 유죄를 자기 딸에, 받았어요. 딸에게... 쌍둥이 딸한테 쌍둥이 시험 딸에게... 유출했다는 거예요. 그거. 네네네. 근데 그때 직접 증거는 없었어요. 그사람이 음... 시험지를 빼돌리는 걸본 사람도 없었고 CCTV도 없었어요. 그런데 그렇죠. 유죄를 받았던 이유 중에 큰 것이 뭐냐 하면 우연히 그 잘못 쓴 답이 일치했는데 그 확률을 보니까 0.00069퍼센트였다는 거예요.
0: 수학적 통계로 봤을 때 네. 확률로 봤을 때 네. 그러니 현실적으로 나올 수가 없는 확률이다. 그렇습니다. 말하자면 빼돌린 시험지를 보지 않았다면 이런 오답을 쓸 수가 없다. 네. 거기다가 뭐 다른 또 수많은 정황증거도
2: 있었습니다만 네. 확률에 따른 그런 판결이 내려진 경우도 있었던 거죠. 그래서 이 결론 때문에 마지막으로 이제 소송에 다시 또반전을 뒤집혀 가지고 해티가 네. 패소하고 문서 위주로 벌금까지. 물게 됩니다.
0: 야, 이거 재밌네요. 패소를 한 거군요. 이 수학적 확률에 의해서. 네. 그래서 이
2: 해티 그린 자체도 유명인사였기 때문에 이 소송도 굉장히 유명한 소송으로 알려져 있고요. 해티 그린이 문서 위조한 것이 좀 공적인 기록으로 확인이 된 그런 셈이 되겠습니다.
0: 야 해티 그린 입장에서는 이거 굉장한 어떤 손실 아닙니까? 승소도 못하고 유산도 못 받고 변호사 비용에 지금 전문가 소송 비용은 다 들어갔는데 한몇 달간 참못 잤을 것 같긴 해요. 야몇 달이 아니라, 이거, 저, 임종시에도 이 사건만 떠오르니까, 부글부글 하셨을 것 같은데.
2: <웃음> 네. 그 혜택이 된지 이후에, 이 이모의 유산을 빼고도 아버지의 그
0: 종잣돈으로
2: 투자를 잘 해서 부, 재산을 크게 불리긴 하거든요.
0: 확실히 그런데 다른 건 몰라도 투자에는 재능이 있었군요. 네. 어떤 방식으로 투자를 했습니까? 이 사람이,
2: 그, 아주 간단합니다. 저가 매수 고가 매도입니다. 근데. 주식을? 네. 주식이든 채권이든. 근데그 저가 매수가 남들 다 무서워서 던지고 아무도 안사려할때 사는 겁니다. 말하자면 공황시대 뭐 이런 건가 바로 그런 거죠. 제일 처음 샀던 때가 남북전쟁이 터지니까 미국 국채가 폭락합니다.
0: 그렇겠죠. 전시가 돼버리니까. 네.
2: 40% 떨어진 국채를 사가지고 되팔아서 거익 수익을 남기는
0: 거예요. 오... 전쟁이 그렇죠. 끝나면 바로 올라가니까.
2: 그렇습니다. 남들 다 던질 때. 네. 그때 산 거예요. 주식도 1907년 미국에 공황이 옵니다. 대공황이 오죠. 그때 사 모읍니다. 남들 다 무서워서 던질 때.
0: 말하자면 우리 식으로 하면 뭐 IMF 때라든지 뭐선저저 미국 쪽으로 가면 뭐 서브프라임 모기지론 사태 때라든지 뭐 이렇게 이제 폭락장이 됐을 때 그렇죠. 들어가서 우량주들을 사 모은다. 그렇습니다.
2: 우리도 최근에 1년 전에 코로나 사태 때 주가 대폭락갈때 그랬던 사람은
0: 개미들이 들어가서 삼성전자 엄청 샀잖아요.
2: 네. 크게 벌었었죠. 네. 이 사람이 그런 간단한 투자 원칙을 고수했던 겁니다. 그래서 아버지의 종잣돈을 요 50여 년 동안 투자해서 1,000배 이상으로 불려서 1배 이상이요? 네. 와. 20세기 중순까지 미국 역사상 가장 부유했던 여성으로 기록이 되고요.
0: 하지만 때탈까 봐 검정색 옷 입고 싸구려 식빵 먹고 집 없이 싸구려 호텔에서 난방 안 하고 자고
2: 그렇습니다. 최후도 마찬가지입니다. 1916년에 그 우유값 때문에 잔돈 덜 받았다고 다투다가 뇌졸중으로 쓰러집니다. 그 길로 사망을 한 거예요. 우유값이 <웃음> 5센트였습니다. <웃음> 그때 남긴 재산이 1916년 당시 기준으로 1억 달러였는데요. 지금 기준으로 몇십조 원 되는 돈이죠.
0: 몇십조 원이요? 지금 네. 기준으로? 이야, 참. 그 돈을 가지고 5센트 때문에 뇌절중으로 쓰러진다고요. 네. 이게 뭘까요? 인간이라는 존재는.
2: 그러기저 이번 인생을 보면 투자는 배울 만했다 싶은데 이렇게 사는 것이 어떤 것일까라는 생각을 좀 다시 해보게 된 면이 있습니다.
0: 그런 생각을 한다 하더라고요. 그 우리는 말하자면 좀 맛있는 음식을 먹으면서 그 음식 맛을 느끼면서 즐거워질 때 누군가는 아니, 저 그냥 라면 끓여먹고 저 돈을 가지고 주식을 두개 정도만 더사도 지금 다음 달이면 몇 배로 수익이 날 텐데 저걸 왜 저기 다 돈을 써? 그러니까 모든 것들을 다 인생의 모든 분야들을 다 투자와 이제 수익과 이걸로 이제 연결을 지으면 네. 이 늪에서 이제 벗어나오지 못하게 되는 거죠.
2: 그렇습니다. 투자에선 성공했지만 그래서 이 너무 수준으로 같은 인생 때문에 좀 그런 부정적인 평가도 같이 갖고 있는 그런 여성이 되겠습니다. 네. 저도
0: 사실은 친구들하고 이렇게 만나면 친구들이 돈이 많은 친구들이 많은데 사는 거는 제가 제일 부자 같아요. <웃음> 술값 내고 밥값 내고 하다 보면 왜 내가 냈을까 이런 생각 <웃음> <웃음> 이런 생각이 들긴 하는데 그러면서 한편으로 어저 사람들은 저래서 돈이 많나 하는 생각도 들 때가 있고 요 근데 언젠가부터 보면 주변에 사람들이 그렇게 많지 않은 것 같아요. 네. 특히 뭐변호사님도잘 아시겠습니다만 사람들 만드서 자기 돈 자랑하고 나서 돈은 안 쓰시는 분들이 있잖아요. 자랑만 하고 쓰지는 않으세요. 네. 결국은 그 주변에 이렇게 사람이 많이 남는 경우는 없는 것 같고 네. 또 주변에 사람이 남아도 늘그 사람들을 의심하고 그래서 전이 해티 그린의 인생을 한마디로 보면
2: 불안이 아닐까 불안. 자신의 돈 때문에 음. 평소에 자신 독살당할까 봐늘 걱정을 했다고 해요.
0: 독살당. 워낙 많은 재산이 있다 보니까 그 재산을 노리고 누군가 독살하지 않을까. 네.
2: 평생 내내 불안에 시달렸고 그것 때문에 좀 수전도 노릇도 하고 그런 인생이 아니었을까라고 나름대로 추측을 해볼 뿐입니다.
0: 그 아들이 무릎을 다쳤을 때 보통의 엄마라면 당연히 뭐 150달러가 문제겠습니까? 1500달러 들여서라도 바로 지금 병원에 가야 될 텐데 네. 바로... 그런 것이 아니라, 엄마의 마음이 아니라, 아, 저 자식이 내 돈을 또 쓰겠네. 네. 모든 것을 돈과 숫자로만 계산해서 인생을 살아간, 어떻게 보면 자기는 엄청나게 많은 부를 축적했습니다만, 그부 속에서, 어, 굉장히 불행했던 한 여인의 초상, 뭐, 이렇게 볼수 있겠네요. 네. 저는 그런 건 좀, 음, 바꿨으면 좋겠어요. 이제 부자들이 이렇게 돈 많잖아요. 네. 부자들이 돈 많이 쓰면 이렇게 사회적으로 지탄하는 행위들이 있어요. 막 사치한다, 부자 티낸다, 막 이러는데 그 부자가 정당하게 돈을 벌었다는 것만 뭐 증명할 수 있다라면 네. 부자들이 돈을 더 많이 써야 되는 거 아닙니까? 더 그래야, 써줘야죠. 그래야 이제 경제도 돌고 하는데 네. 뭐 몇몇 분들이 그런 이야기 하더라고요. 우리나라 사회에서 부자들이 돈을 너무 쓰는 거를 많이 쓰는 거를 이렇게 사회적으로 막 감시하다 보니까 오히려 해외 같은 데나갔서 돈을 더 많이 쓰고, 네. 국내에서 오히려 그 돈을 들 많이 안 쓴다. 그러니까 사실은 이제 소비가 건강하게 이제 회전되기 위해서는 돈 많은 사람들이 돈을 많이 써주는 건 나쁘지 않잖아요. 네, 그렇습니다. 그래서 사실은 그 경제가 좀 정의로워져야 아, 그 많은 부분들이 좀 정상적으로 돌아올 수 있지 않나 하는 생각을 다시 한번 해보게 됩니다. 자, 오늘. 고진기 변호사님과 함께한 변호사 뒤에 헌신 해티 그린 유언장 소송 1834년부터 1916년까지 무려 82세를 사시고 몇 조원에 달하는 재산을 남기셨습니다만 제가 보기에는 이 정도면 어 평생 동안 쓰신 돈이 저보다 적으실 거예요이 <웃음> <웃음> 정도면 <웃음> 아마
2: 선생님이 술값의 절반 정도 를 쓰지 않았을까 싶네요. <웃음>
0: <웃음> 제가 더 어, 부자가 아닐까 하는 생각 해보게 됩니다. 자 변호사님과는 여기서 인사드리고요 내일 다시 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 여기서 저도 작별 인사 드리겠습니다. 아, 음악 한곡 오늘 끝곡은 섹스피스톨즈의 'God Save the Queen' 여왕을 구하소서 음악 들려드리면서 작별 인사 드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.